0: Partnerfamiljen växer och den senaste i raden att hälsa välkomna är Helsingborgs tennisklubb. Helsingborgs tennisklubb har haft med flera av sina ledare och tränare i min podcast sedan begynnelsen och det är därför extra roligt att Helsingborg nu har valt att stötta Ljus på baslinjens fortsatta arbete med att öka kunskapsdelningen och informationsspridningen inom svensk tennis. Tack så mycket Helsingborg och tack till alla ni andra klubbar som också är med och stöttar det här. Hem på det, tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Eh, Petter Bontin, eh, vi spelade ju tennis igår. Det gjorde vi. Ja, Utan att vara för, för kritisk så, så kanske du fick lite, lite felträffar emellanåt.
1: Ja, det och, kan jag hålla med om, ja.
0: Och då tänker jag att du kanske skulle behöva träna lite mer med tennis stroke catcher mm. eh, för att förbättra träffsäkerheten mm. lite grann. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men stroke catcher är en troligt rolig produkt, det ska jag också vilja börja med att säga. Det är väldigt fan. Det är en, ser ut som en bollhov kan man säga. Ett racket som har en liten hov. Mm. Eh, finns i tre storlekar. Och har en, en liksom hovdelens öppning motsvarar egentligen sweetspotten då på tennisracket. Så det handlar ja. om att liksom mycket öga handkoordination och ja, naturligtvis pricka sweetspotten. Ja. Feedbacken blir ju omedelbar. Har jag pricka sweetspotten så fastnar <laughs> stannar bollen i, i hoven. Ja. Sen har den också en aspekt till för att bollen faktiskt också ska stanna. Så måste du slå igenom ditt slag att du verkligen mm. har fall, följa med framåt. Precis, falla ja. då tron igenom. Mm. Stannar du för kort, kommer den att stutsa ut. Okay. Så du har även den aspekten att du, du liksom tränar på att slå igenom ja. bollen, ta den tid att följa igenom. Lyckert. Så Jag tycker den här är kul, du kan träna sur med den ja. själv hemma på tomten. Ja, för jag, jag tänkte ju säga, man kan ja.
0: använda den egentligen var som helst. Absolut, alltså.
1: absolut. Ja. Så, så väldigt rolig, omedelbar feedback och spot träning
0: Finns det ni i olika storlekar beroende ja, på åldrar och så Ja,
1: men det finns i tre olika storlekar och olika vikter. Mm. Eh, samma princip som många andra, våra, andra typer av produkter så att Precis. man verkligen kan anpassa från, från där man är, ålder, storlek och, och nivå. Läcker! Mm. Eh, Hausobontin.se eh, kan man läsa lite mer om eh, tennisstroke-catcher.
0: I dagens avsnitt av Linus på basen i en podcast så träffar vi Emil Holmgren, klubbchef för Växjö tennissällskap Emil fick sin tennisfostran i Falun TK där han även påbörjade en domarbana I Falen gick Emil idrottsutbildningen Sportmanagement på Högskolan Dalarna Och har därefter bland annat arbetat med evenemanget Kings of Tennis i Stockholm Emil har även suttit i styrelsen för, håll er, Falu Tennisklubb, Växjö TS och nu i styrelsen för Svenska Tennisförbundet där han också är involverad i arbetet med Game Change 2030. Vilket vi pratar mer om i det här avsnittet. Vi kommer även in på vilket sätt Växjö's anrika historia märks i klubben idag. Varför Emil... Eh... Tackat att ja till olika styrelseuppdrag och vilka frågor han brinner för idag i förbundets styrelse. Vi pratar om hur Växjö gjort för att öka upp sitt medlemsantal på kort sikt. Hur Emil anpassat sig till klubbchefsrollen trots sin relativt unga ålder. Och så pratar man om varför Växjö valt och väljer att inte betala spelare för att representera deras serielag i elitserien. Vi tar hjälp av eh, olika ljudklipp från tidigare avsnitt. Eh, där vi kommer in på bland annat samarbeten mellan olika aktörer inom Svensk Tennis, ledarskapsstil och ärlighet samt föräldraengagemang. Plus en av våra patreon supporter har fått och tagit chansen att ställa några frågor till Emil. Kan du tänka dig att också vara med och stötta podden och ställa egna frågor till gästerna? Ja, då klickar du på, avsnitts, eller då klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen helt enkelt. Nu hälsar vi Emil Holmgren välkommen till podcasten. Kära lyssnare, får jag be om er uppmärksamhet? För att den här podden ska kunna fortsätta eh, finnas till så är den i behov av just din support. Och det vore fantastiskt om ni skulle kunna tänka er att under mars månad gå in och bli Patreon-supportrar till Linus på basningen. För då är ni med i utlåtningen av två presentkort på 500 kronor styck hos House of Montin. Och om inte det vore nog så de 21 som signar upp sig som ny Patreon-supporter får samtliga trepack Lindor Hobbsports plus dämpare tack vare det här samarbetet med min partner House of Bontine. Så hur gör ni? Ni går in på Patreon, Linus på baslinjen. Ni hittar länken i avsnittsbeskrivningen. Jag signar upp som valfri, i valfri kategori av supporterskap. Och så taggar ni mig, House of Bontine, och två vänner på Instagram så är ni med i utlåtningen av presentkorten. Och är ni en av de 21 så får ni paketet med trepack lindor plus dämpare. Och såklart så är ni med och stöttar den här podden. Härligt va? Win, win, win. Tack så mycket. Då sitter jag här med Emil Holmgren. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Emil, du är ju klubbchef i en av Sveriges mest anrika tennisklubbar. Hur Hur är det?
2: Eh, fantastiskt roligt jobb, eh, utmanande, tar mycket tid som många andra tennisjobb eh, Men eh, nej, som är jätteroligt verkligen
0: ja. har du, eh, du, hur, l- hur länge har du varit där nu i Växjö?
2: Rätt exakt fem år faktiskt, fem år? för två veckor sedan Okej,
0: okay. mm. femårsjubileum Ja exakt eh, Har du känt att du liksom, eh, är du riktigt varm i klänna nu eller? Känns det som att eh, du är bekväm i, i rollen?
2: Mer och mer i alla fall ska jag säga. Första året var en uh, liten utmaning. Uh, det finns en väldigt uh, uppskattad och duktig ledare som heter Åke Magnusson som mm. har tyvärr gått bort idag. Som hade rollen innan mig och vi han uh, ha ett år ungefär där vi gick bredvid varandra kan man säga. Mm. Uh, och det var nyttigt för då kom man in i julspåren och man fick, uh, man fick tid att lära sig i lugn och ro. Det var inte en tom stol som man skulle hoppa in första dagen så. Nej. Så då utmanar hon på vissa sätt, men väldigt lärorikt också.
0: Berätta lite, vad lärde du dig av Wåke? Ja,
2: mycket om struktur, hur han har tänkt genom åren med VKTS och vad hans tanke med föreningen har varit. och Mycket så här praktiska saker som man tänker på, hur olika personalen funkar. Och mycket, mycket detaljer som jag, inte, som jag hade tagit tid att lära mig annars.
0: Ja. Under de här fem åren, hur, hur har du växt som ledare tror du?
2: Rätt mycket tror jag, jag känner mig mer bekväm i m, fler situationer, ehm, man vet lite vad som kan dyka upp. Sen mm. skulle jag säga att nästan varje dag så kommer det någonting nytt ändå faktiskt, ehm, det kan ju vara vad som helst. Att ett, en dörr i ett omklädningsrum har lossnat, eller, alltså, det kan ju hända precis hamnar vad som det på som bord ja, handlar på mitt bord att hitta någon som löser, ah. ska jag säga. Okay. Ehm, vi är så pass små ändå så att vi, vi är många som gör allt kan man säga. Ja, ah.
0: okej. Okay. Hur mycket sportsligt är du involverad i?
2: Jag var mer förut. För tre år sedan så kom Kalle Pidblad tillbaka. Och han mm. har rollen som sportchef. Och den rollen fanns väl inte innan. Utan då tog jag mycket av det också då. Mm. Så att sen han kom så har vi samarbetat extremt tight och väldigt bra. Mm. Och han har absolut mesta. Sen beror på hur man delar in det med vad som är sportsligt och inte. Men om man tänker uppbyggnad av verksamhet. En linje genom teknik, hur vi ska lära ut, då är det rakt igen, ska ja. jag Ska vi se.
0: men är du med i diskussionerna eller är du absolut. liksom helt...
2: Absolut, vi bollar det mesta. Både mm. mina grejer ger han input på och tvärtom också. Nu sen i höstas så har vi fått in Pontus Norberg, den här lilla cirkeln också. Så att ja. eh, vi blir större och större. Och förhoppningsvis bättre och bättre också.
0: Ja, blir ni bättre och bättre?
2: Det skulle jag säga, absolut. Eh, jag tror att eh, om man nu kunde gå tillbaka fem år bara direkt så kolla på hur det ser ut i verksamheten då jämfört med nu så skulle jag säga att det är väldigt stor skillnad.
0: Okej, på vilket sätt då?
2: Om man tar den dagliga träningen så tror jag att tränarna är mer engagerade med att spela mycket mer har en större roll i träningen Vi upplevde alla att det kanske var lite passivt ett tag att man gärna ville stå och kolla medan eleverna spelar mycket själva och där har vi tagit ett rätt stort omtag och vill verkligen vara med var med på träningen, som tränare.
0: Men är det ett tecken på engagemang att man är med och spelar?
2: Det beror på hur man gör det, men eh, spela eller ej, men ett stort engagemang som ha har i alla fall.
0: Ja, skulle jag säga. Just det.
2: Och det har nog snappats upp ja. eh, några nivåer i alla fall. Plus att vi har tagit fram en. Eh, ja, För oss blir det en blågulväg då, eftersom som vår lag är i blå <laughs> Som vi alla ska lära ut efter vissa steg och det här ska vi kunna minitennis och det här ska vi lära ut midi-tennis och lite checkpoints.
0: Ah, okej, okay.
2: så ni ska Har då? Det arbetet gjorde du väl för ja, det är nog tre år sedan
0: Okej, okay. så då kommer ni inte köra på More Tennis-appen? Som Man kan faktiskt
2: lägga in egna checkpoints i det också, så att det kommer vi nog göra.
0: Ja, ni kommer det, mm. okej. Okay. Men ni går också egen väg lite grann?
2: Vi kommer nog ta inspiration från den också. Eh, vi ser över den här, som vi, det är inte så att vi gjorde det för tre år sedan sen kollar på dem 20 år. Liksom, utan, <laughs> Vi var ett gäng eh, som hjälpte oss åt. Då. Fidde Rosingen var med och Magnus Larsson var med tror jag, och alla tränare. Eh, och vi satt i ett konferensrum i ja, en vecka eller vad det var. En och bröt ner alla slag, alla nivåer och olika checkpoints. Röd, orange, grön, ja. och gul hit och dit. Eh, och den kollar vi såklart och ändrar om vi upptäcker att det är någonting som inte var så genomtänkt kanske.
3: Okej, okay.
0: ja, jag är med. <laughs> eh, du och Pilblad känns lite som ett dreamteam. Är det så?
2: Jag tycker det, mm. absolut. Eh, vi samarbetar väldigt bra. Eh, vi har samma inställning till jobbet och att eh, bli lite av en eh, livsstil, ska jag säga. Ja. Eh, det är inte så mycket 8-5 så, utan det är... Eh, nej, vi, vi trivs jättebra jobbat tillsammans. Behöver... Säger säg jag i alla fall. Ja. Han, han, han ska svara själv också. Ja, vi får se vad han
0: säger sen. Mm. Nej. Men, men eh, b- behöver ett tennisjobb i en klubb vara liksom att det inte är ett 8-5-jobb? Behöver man gå... Det, det, ibland kan det bli så här: man, vi, vi jobbar så mycket. Mm. Och så blir det ett tecken på att man är engagerad. Ja. Behöver det vara så?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, det behöver inte vara så. Men för vår del så handlar det mer om att eh, vi har morgonträning klockan sex till exempel, två dagar i veckan. Mm. Eh, frukost och klockan sju, två dagar i veckan. Eh, och då kanske man ska gå hem i två då. Mm. Om man nu ska följa en tre för följan ja. episod. Det gör ju inte eh, vi kanske. Nej. Men det är inte ett krav för att man ska vara en engagerad tennisarbetare oavsett om man är tränare eller kontorstjänst, ska jag säga. Nej. Det handlar mer om att göra det så bra som möjligt med de förutsättningar man har och då för oss gäller det att vi jobbar rätt
0: hårt för att hinna med allting som vi vill göra. Ja, men du som chef då liksom, att eh, om någon börjar där med, med morgonpasset vid sex? Inte det, har inte den rätt att gå hem vid två, tre då? Jo, och Egentligen. sen försöker vi. Kan vi kräva alltså det kräva att, att han
2: jobbar till sju? Det är inte så att Kalle säger att han har morgonträning vid sex. så att han står på banan i tolv timmar. Direkt då, liksom. <laughs> Utan då har vi morgonträning en och en halv timme Och sen eh, sitter vi på kontoret lite och sen kan han ju ta längre lunch till exempel. Okej, okay. eh, det blir långa dagar ändå. Ja, exakt. Och sen står ju inte han jättesent om dagarna heller, men kanske
0: till fem. Ja, ah, jag förstår. Okej. Ja okay. eh, jag är med. Du, Växjö har ju genom tiderna fått fram mängder med, med bra spelare som vi, som vi alla vet. Eh, hur märks den historien i, i klubben idag? På vilket sätt eh, ser man det?
2: Framförallt så finns det en extrem tenniskunskap i staden skulle jag säga. För att mm. vara en stad i Växjö storlek så finns det ju fortfarande idag väldigt många kvar som, eh, som kan väldigt mycket tennis. Mm. Jag skulle inte säga att det är den här klassiska pressen, att man har ett, något svartmål över sig, att det är en press att komma tillbaka till det gamla. Det upplevde inte jag i alla fall. Nej. Och det tror jag inte att våra spelare gör heller, för det var så pass länge sedan nu faktiskt. Ja. Däremot, okay. ja, men, stor kunskap i staden och många som vill engagera sig och många som är engagerade i föreningen idag också.
0: Ja, ja, Men vet spelarna om idag att det har varit bra spelare tidigare? Vet juniorerna om det?
2: Ja, men jag tror det. Vi är i för... Tre år sedan är det väl ungefär ja. och då försökte vi få en balans att vi ska ha med historien. Så det är det första man ser. Det är åtta tavlor tror jag. Just nu. när man tider. kommer in i ja, Exakt, ja. så det är det första man ser. Och sen har vi försökt blanda upp det med lite dagtider. Serena, Roger, Nadal och Osaka tror jag. Mm. En från Aragon Och sen löper det på med våra lokala spelare. Så jag har försökt fått med hela vägen då. Ja, Och lokala spelare idag då, alltså våra A-lag eh, ja. mycket. Så okay. Vi har försökt blanda upp det lite, men fortfarande har med oss den stolta historien som det finns.
0: Ja, just det, just det. Eh, vi ska snart lämna snacket av Växjö, men, men eh, vad, vad är du mest eh, stolt över att vad ni har åstadkommit hittills sedan du började i klubben? Ni, ni, det är ju ändå en klubb som är, är ständigt på frammarsch. Ja. Mm, om du får skryta lite, vad, vad är du nöjd alltså, över hittills?
2: Målet var egentligen att fylla upp det, för att det var, det var halvtomt för fem år sedan, det mm. kan man väl säga. Eh, nu, är vi, nu har vi full halv. 120 körlistor ungefär som vi inte får plats med. Mm. Eh, vilket är kul på ett sätt, men otroligt tråkigt på ett sätt. Att säga nej till framförallt barn som vill lära sig spela tennis. Mm. Det, är en, det är väl vår största utmaning nu egentligen hur vi ska lösa den platsbristen som vi lite plötsligt hamnar i. Ja. Eh, annars så är jag vet inte om det är någonting jag är stolt över, men jag är väldigt glad över att det är en bra stämning i klubben. Eh, personal trivs bra vad jag vet. Eh, våra spelare väldigt lite tjafs. Eh, så att jag tror att många mår väldigt bra och trivs väldigt bra i, i hallen och det är jag stolt över. Ja,
0: jag är med. Mm. Eh, om vi ska prata lite mer om dig Emil. Berätta lite om din väg in i, i tennisen från början. Hur, hur blev det tennis för dig?
2: Jag började rätt sent. Eh, jag började när jag var elva tror mm. jag att jag var ren slump egentligen. Jag vet att min pappa spelar lite tennis där. Han har uppväxt i Liberia. I Liberia? Ja. Oh, vad häftigt. Han spelar lite tennis där med sina bröder. Så det har alltid stått tennisraktar i källaren. Men jag hade liksom inte lagt mer fokus på det. Sen såg jag en tennismatch i open tror jag på tv. Ja. Renslump. Ren slump. Jag stod på bara. Ja. Så jag och en kompis gick iväg en grusplan. En fotbollsplan. Och stod 40 meter från varandra och sula på bollen allt jag kunde och sen ska man ta mot den och så, liksom, ja, det var inte tennis riktigt.
0: Uh-huh.
2: Men jag tyckte jag var kul uh-huh. och började i farlig då. Gick Utvecklades rätt snabbt i början mm. så jag började spela mer och mer och mer. Jag var med i tävlingsgrupp när jag var 13 kanske. Något okay. sånt. Och sen har det bara löpt på egentligen. bollkalle i 14 som finns i falen då. Mm. Mm. Och sen blev det Lindomen som var i 14, och sen eh, Anders Wendberg som är en funktionärslegend i svensk tennis eh, tog ett initiativ så att vi var 16 stycken och faran som åkte in till ja. och eh, jobbade som Lindomare på ATP och VTA-veckan. Okay. Eh, och sen därefter har jag egentligen bara löpt på med olika funktionärsroller. Jag har testat på väldigt mycket olika grejer.
0: Var Wendbergs initiativ liksom en liten nyckel då för att du skulle fastna för... Eh...
2: Ja, men det finns nog många sådana. Först och främst var det Mattias Penn och en som mer eller mindre tvingade, anputta. han puttade nästan ut mig på banan för att bollkalle. För jag ville absolut det, <laughs> jag var livrädd. och när jag som helst. Men ja. en stark hand i ryggen så var jag där och sen, så det var väl första nyckeln. sen Anders, absolut. Det var ju det som gjorde att, annars hade inte jag jobbat där Nej. och då hade inte många andra dörrar öppnat sig, så att det kan man se. Ja,
0: absolut hur mycket har det betytt då? För Falun hade ju sina futures där och, och det, det kändes som att ni, ni försökte göra ganska bra arrangemang under, mm. under de tävlingarna och försökte fortfarande. Men, men hur mycket betyder det för ditt intresse att du liksom fick den erfarenheten från både som domare och kanske liksom hur man arrangerar tävlingen och de bitarna?
2: Ja, men rätt mycket. Sen tog jag, jag tror att jag tog för mig rätt mycket också och erbjöd mig väldigt mycket till Mattias som jobbar mycket med tävlingen och hjälpte till med det som han kanske inte är bäst i världen på, vilket är hemsidor, och sociala medier. Streamingen var igång innan, men marknadsförde den så att fler visste om det. Mm. jag, jag den var den första vi... som hade streamat. Ja, det var tidigt. Mm. Jag har att vi hade på Twitter live-uppdatering från finalen. Man sa att de skrev liksom en tweet för varje boll. <laughs> det ja. Okay. Ja. Ja. Ja, men mycket sånt. Vi försökte göra mycket roligt på plats för spelarna med olika grejer. Så att vi försökte göra det här lilla extra hela tiden. Och där fick jag verkligen möjlighet att göra det jag trodde skulle vara bra.
0: Ja, häftigt. Vad tror du det betyder, eller betyder för en klubb som Fallen att ta futures?
2: Ja men del som ta historiskt så Edwin Gustafsson är väl född 95 tror jag. Han fick chansen att spela eh, futures man inte hade haft annars. Han mm. fick wildcard några gånger till kvalet. Ehm, så får Johannes Andersson 92 som också fick chansen, minns jag och många fler också säkert som jag missar nu men, det är ju en del i det hela. Sen eh, har ju min del då som funktionär, alla andra 15 som, har jobb- som jobbade som linummerare i året och fortsatt i flera år senare, mm. eh, tror att det är någon eller några som fortfarande dömer rätt mycket. Eh, så att det ger ju rätt mycket runt om eh, själva tävlingen. Sen självklart för klubben med sponsorer och så, så är det jätteviktigt också. Om ja. man har någonting att erbjuda och ett, eh, med ett riktigt event som ändå är i en tennishall i ett liksom. mm. eh, bra spel.
0: Hur tänker ni i kring det här? Att arrangera tävlingar och de bitarna?
2: Vi har varit lite inne på det faktiskt. Jag hade väl en skarp fråga om att göra det för fyra år sedan kanske. Mm. Då kändes det lite tidigt för min egen del för att jag är fortfarande på att sätta in mig i allting. Men vi är öppna för det absolut. Mm. Vi har varit om ett i hallar för att se om tak, hur den är för Davis Kapp och annat också. Okej, okay. äh, ja, har ni satt så stort? Ja. Nej men det finns ju... Som i Helsingborg till exempel, är ju en, där det spelades förra året, är ju en eventarena och ja. sådana finns ju i Växjö också. Så att, det hade varit kul till exempel.
0: Dels i Växjö alltså?
2: Vem vet. Men, mm. Kommer det fylla hallen då? Det är en utmaning, såklart. Mm. Och det är kanske där du har stannat lite också faktiskt, för att det är ju det tufft. Men är det en tennisstad stad. Växjö eller? Ja, alltså hade det varit för ja, blir det, 30 år sedan de hade kunnat ställa upp med Larsson, Edberg och gänget, då hade de blivit fullt. Men eh, spelarna som är laget idag har väl inte mer koppling till Växjö och spelat ett juniorse någon gång kanske.
0: Ö, en ja, vintertorn möjligtvis. Exakt. Ja, eh, Emil, du, du har gått lite annan väg än vad många andra gör som, som blir tränare. Mm. Eh, det är ju kanske den vanligaste vägen att gå ändå eh, när man har spelat själv och tycker det är kul med tennis. Eh, berätta lite om, om varför du har valt att kanske jobba i andra roller än just tränarrollen
2: Jag började nog som tränare i Falun också några timmar i alla fall men trivdes aldrig riktigt i det utan gjorde mycket av det här på sidan om istället och tyckte det var kul mm. så att från högstadiet egentligen så har jag gått idrottsklass väl då. sen gick jag LiU på gymnasiet i Falun då. Och sen eh, hade jag ett år där jag dömde rätt mycket faktiskt eh, efter studenten mm. Och sen hoppade jag på sportmanagement då som är tre år på högskolan Dalarna
3: ja. ehm,
2: Och där kände jag väl hela vägen egentligen att det är det jag vill jobba med eh, ja. Och att det passade mig och jag fick eh, chansen att ha nästan som praktik kan man säga i Falut Eko Just det så jag jobbade väldigt nära Mattias men och Tony mm. också, och alla, hela gänget där. Så att, återigen så fick jag utrymme och mm. var där. Mm. Såklart var de glada för att ha del hjälp också. Såklart. Men mm. alla tjänade på det, tror
0: jag. Ja, just det.
2: Så att det var nog egentligen... Jag, jag tyckte själv att det var kul och fortsatte med det helt enkelt.
0: Ja. Du kunde gjort en domarkarriär?
2: Jag tycker att jag själv är... Högst medjåkerhuddomar. Okay, eh, jag, jag ser inte bollen som huvudomar. Men linomar var jag okej på. Eh, så då är det jag jobbade som då. Och åkte runt Och det okay. vill man inte göra 40 veckor om året. Ah, okay. Inte att, jag i alla fall. Nej, och sen har man sett den här linjen efter några veckor också. Eh, så att jag var lite i Tyskland, lite i Danmark och alla tävlingar i Sverige och så. Men eh, där var jag nu. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Okay, okay.
0: vad, vad har vi gjort med vad, du vad jobbade med Kings of Tennis? Ja, exempel? exakt,
2: Det gjorde jag. Efter jag hade pluggat klart så flyttade jag till Stockholm. Eh, innan dess, under tiden jag pluggade, så hade jag jobbat där också ideellt som internship kan man säga, som jag hittade själv, under två år. Mm. Eh, och sen fick jag ett samtal på Pelle Hjärtqvist och frågade om ville börja jobba där. Och, eh, ingen blev glad än jag det. Nej. Så jag jobbade ett år med dem. Och, eh, Byggde upp eventet och hjälpte till att sälja lite paket och eh, mycket med själva tävlingen och eh, arrangemanget kan man säga.
0: Ja, ja. Eh, var va, va det liksom event, tycker du, är rätt kul?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Vi sitter ju här i Kungliga nu och det är DC ja. vecka och jag med och hjälper till här också. Eh, så att det är något jag tycker är kul. Absolut. Du, du tackar jag till allt? Nej, jag har bättre på att tacka nej men nu var det lite speciella... Eh, förutsättningar så jag tackade jag. Men eh, sen jag började jobba heltid i ska jag säga. För du var inte början heller. Så har jag blivit bättre på att tacka ni.
0: Okej, okay. mm.
2: mm, just det. För att du inte vill eller för att du inte hinner? För att du inte hinner. Jag tycker det är skitkul. Verkligen. Ja. Men eh, ja, det ska funka hemma och med
0: mig själv och allt så. Ja, jag med. Jag med. Du har ju däremot tackat jag till att vara med i styrelsen på Svenska Tennisförbundet. Ja. Mm. Hur, hur, hur Hur känns det?
2: Det är jätteroligt förstår. Jag blev invald i april 22. Mm. Ehm, och ehm, nej, jätteroligt verkligen. En spännande tid tycker jag. Ehm, Varför
0: är det en spännande tid?
2: Mitt i uppstarten av Game Change.
0: Mm. Ehm, ja, mycket... uppstarten vid 2023 snart har 30 gått.
2: Ja, så är det faktiskt. Det har rätt i. Ehm, men äh, det känns som att det händer mycket. Jag tycker själv att det är många positiva projekt som görs. Mm. Bra folk på förbundskontoret och bra folk i styrelsen, tycker jag.
0: Ja, häftigt. Mm. Var, vilka frågor brinner du för?
2: Ja, varje av de här 12, Är det? Ja, det är nog. tolv ja, ja. målen har en, ansvar, en eller två ansvariga och en stödperson då från styrelsen. Mm. Ansvarspersoner, anställda och... Stödpersonen är förtroendevald och då har jag klubbservice, medlemmar och en liten, liten, liten fot i internationella framgångar också.
0: Okej, mm. ja, vad spännande. Mm. Den lilla foten tycker jag är spännande. Ja, <laughs> eh,
2: Johanna Larsson satt innan jag tog hennes plats och jag ja. tror att hon hade haft en större fot i den delen och ja, mer det. kompetens än mig.
0: Okej. Men vad innebär det att du, du är med och jobbar med de här då? Eller de här ja, teknikerna? exakt.
2: Den ansvariga driver arbetet framåt och sen är tanken att de större personerna ska stötta upp med mm. spetskunskap eller i arbetsgrupper och se till att det löper framåt egentligen och finnas där om man behöver någonting.
0: Ja, och hur mycket tid lägger du på det här?
2: Det svårt att säga. Någon, det är inte timmar i veckan, det är det inte. Jag tog en semester vecka höstas när det var Stockholm Open här då låg jag rätt mycket tid på det. Ja. Men annars, ja, till och från när det behövs stöttning. Okay. Tanken är att det ska vara mycket arbetsgrupper som jobbar med specifika frågor och då är jag ju alltid med.
0: Ja, jag är med. Jag är med. Du, snart ett år då har du varit med i, i styrelsen där. Tycker ty, känns det som att det är liksom att saker går framåt? Är det liksom tas det beslut? Eller går det långsamt framåt?
2: Nej, jag blev lite varnad för jag f- på faktiskt, att just att tänka på att det är långsamma processer och det tar tid och allt det här. Och jag, men jag, och jag, alltså jag var lite inställd på det men jag måste säga att jag har inte upplevt det alls faktiskt. Okay. Sen kan det också vara att jag var inne ett år bara, det kanske inte var en sån fråga på bordet som behöver dras Nej. under fem möten heller. Nej. Ehm, men jag har inte upplevt det alls faktiskt. Det okay. ehm, jag är glad för, men sen får man vara beredd på att det viktiga är att det blir rätt beslut i slutet.
0: Ja. Jag har såklart aldrig varit med på det där, men men jag har liksom hört att det ibland kommer lite långt från det sportsliga i diskussionerna. Är det något du upplever?
2: Både och. Innan jag kom in så var det ju om under 13 verksamhet till exempel. Det är väldigt sportsligt. Men annars är ju tanken att personal har ju spetskunskap ska ju ta, driva besluten framåt. Sen om det är riktningsbeslut eller mer strategiska beslut så ska du styra sig med. Mm. Men vi är inte inne och blanda oss i det dagliga, utan du sköter ju personalen galant.
0: Ja, just det. Mm. Ehh, galant. Mm. Ja. Absolut. Ehh, ja, <laughs> absolut. Vad tänker du generellt om GameChange Du jobbar ju liksom i en klubb också. Mm. Liksom med, som det ändå är till för att hjälpas i, i grund och botten. Mm. Eh, tror du på att sätta upp 10 eh, tioårsplan på det sättet?
2: De har ju fått till det rätt ska jag säga. smart, ska jag säga, eh, i fem sätt. Att man, så att allting ska inte vara klart nästa år såklart. Det hade Nej. ju varit fullständigt orimligt. Ja. Eh, högst troligt kommer inte alla mål uppfyllas 2030 heller. Men Nej. har man uppfyllt majoriteten eller fler än så så kommer ju Svensk Tennis på en bättre plats än var 2020 tror jag. Mm.
0: Så du tycker att det, är, det var ett bra val att göra på det här sättet?
2: Ja, det tycker jag. Och det, framförallt så känns det väldigt genomarbetat.
0: Ja. Eh, Hur mycket är det ni kan ni vara med att säga till dem? I som veckan? klubb. Mm.
2: Eh, alla klubbar blev inbjudna till eh, Jönköping då. Och eh, Christer var på plats. Mm. Någon mer. Att eh, där man fick tycka till mm. och vilka frågor som är viktigast för en framåt och ha en öppen diskussion egentligen vad, man, vad vi som förening upplever saknas idag och vad som eh, borde prioriteras fram till 2030. Så ja. att, eh, egentligen ingen förening kan ju inte säga att man inte fick chansen att tycka till. Sen är det inte säkert att ens lilla frågor kommer med på den stora tårtbiten. Så Nej. kan det alltid vara. Ja. Eh, men det hade också varit orimligt om alla små saker kom med. Ja, exakt. exakt.
0: Mm. Så ni känner er delaktiga?
2: Ja, det ska jag säga. Absolut. Du, Sen får man ju som klubb Välja lite. Vi som klubb har ju inget krav på oss att jobba med alla tolv bitar samtidigt. Men vi till exempel har jobbat med medlemserbjudande, mm. kopplat lite mot medlemsbiten. Vi undersöker att bygga en hall till, vilket är idrottsytor mm. till exempel. Så att alla klubbar behöver inte jobba liksom stenhårt på alla tolv samtidigt. Man får hitta sina där man som klubb vill engagera sig lite mer och jobba mot. Ja, och bli lite bättre på.
0: Ja. Tror du generellt på att man ska följa någon gemensam linje i svensk tennis? Nu pratade man om, om game change vi mm. var inne lite tidigare på det här med more appen liksom hur man lär ut teknik och så vidare. Tror du det är viktigt med en sån röd tråd som alla jobbar gemensamt efter eller ska alla få gå lite sina egna vägar?
2: Jag tror att det är bra att ha någonting att förhålla sig till, men sen är det jätteviktigt att man som klubb får sätta sin egna touch på det och att man som tränare i den klubben får sätta sin egna touch på det också ja. men det är nog bra att ha det ska tas fram en spelutvecklingsplan till exempel mm. för svenskarna. Så det är jättebra. Sen får man ju följa de delar man vill, men då har man i alla fall någonting att utgå från. Ja. Och det är nog viktigt tror jag. Så inte alla bara hittar på sina egna sanningar och liksom jobbar på hundra olika håll samtidigt.
0: Ja, just det. Mm. Då är det viktigt att den här gemensamma grejen är rätt då. Att den funkar fungerar. Ja, Annars går ju alla åt fel håll.
2: Ja, exakt. Men sen som man sett sin egen touch på man inte tror på det, då ska man ju såklart inte göra det. Nej. Men förhoppningsvis så kommer den här spelarplanen vara så pass bra så att många klubbar känner, shit, där ska vi följa den.
0: Ja, exakt, exakt. Du var ju också med i styrelsen i Växjö innan. Du mm. blev anställd, gissar så. Mm. mm. Eh, varför har du valt att ta sådana uppdrag? Är det för att du eh, vill lära dig saker själv eller för att du vill vara med och påverka? Eh, eh, hur har du tänkt
2: det? Ja, först och främst har inte jag... Tagen, utan det är ju valberedningen som har föreslagit att jag har någonting att bidra med och sen har jag tackat ja tacka till jag den frågan. Då. exakt ehm. nej men Först och främst så har jag blivit hedrad i alla steg egentligen. Jag var 18 så blev invald i falen styrelse.
0: ja det, det visste jag inte. Okay. Ehm. 18 års ålder, det är ganska tidigt.
2: Ja det var tidigt, det får man säga. Ehm. Sen flyttade jag till Växjö och lärde känna Åke och då var han fortfarande lite mer aktiv kan man säga. Mm. men vi klickade snabbt och han föreslog mig för valberedning och kom in där. och Jag ville engagera mig, jag hade ett ja, vanligt jobb inom situationstecken då. Jag ehm, ville engagera mig fortsatt i tennisen. Och fick chansen att styra sig ledamot då. Och sen eh, nu i ja, februari Januari, februari någon gång så ringde Johan Porsborn och frågade mig intresserad av att eh, vara med i förvånsstyrelsen och det var jag. Men anledningen är väl egentligen eh, kul att eh, kul och hedran att få frågan, såklart. Ja. Då tror de att jag har någonting att bidra med och det tror jag också.
0: Ja, du, ja, mm. just det. Eh, vad du bidrar bidra med då?
2: Jag tror att jag kan bidra med det ja, ute i klubbarna, vad som händer, hur känslan är, vad man tycker. Mm. Jag tror att det är relativt bra på att fånga in vibbar. Man snackar ändå med rätt många klubbar ja. runt omkring. Och det är väl kanske inte så många tennisarbetare i styrelsen förutom mig. Nej. Utan man har sin kompetens på juridik eller digital marknadsföring eller vad det nu är. Ja. Ehm, så det är nog viktigt att den tennisdelen finns också så att det är en bra blandning. Där.
0: Ja, verkligen. Det var kanske därför det ändå lite synd att Johanna klev i också.
2: Jättesynd. Mm. Jag håller verkligen med. Den, den kompetensen behövs nog också.
0: Va, du, du är fortfarande rätt ung. Mm. Ehm, vad har du för mål och ambitioner i framtiden?
2: Eh, men jag vill fortsätta utvecklas såklart som alla. Eh, förhoppningsvis så är det inom tennis. Mm. Eh, I alla fall inom idrott men allra helst inom tennis för det är det jag tycker är absolut roligast. Ja. Eh, jag vill göra Växjö bättre. Mm. Eh, och och jag, jag känner att jag själv, alltså, man utvecklas ju varje dag på något sätt. Liksom. Ja. Eh, absolut. Just det. Eh, och sen ska ja. vi få game change i hamn också. Ja,
0: just det. Mm. Men, men vad tänker du själv för liksom, i din yrkestege?
2: Svårt, jag har faktiskt tänkt en del på det men har väl egentligen inget svar på det. Utan jag tror att det får ge sig lite med tiden. Men har du jag, jag har inget mål att som min som åker då som satt i vad blir det? 50 år? Ja. Minst. Det kommer jag inte göra. Okay. Sen kommer jag inte säga upp mig imorgon heller, men någonstans är det mitt emellan.
0: Ja, men vad, te- vad har du tänkt att du vad nästa steg kan vara?
2: Ja, nu vet vi att du
0: inte vill säga upp det i veckan och ja, så vidare.
2: Men... Ja, men jag har jobbat
0: med tävlingar, som sagt, på
2: olika sätt. Det tycker jag är kul. Ja. Jag hade kunnat tänka mig att jobba i förbundet någon dag igen. Ja. Region, alltså ja, jag är egentligen uppe. Jag stänger inga dörrar alls. Utan... Sen finns det ett liv utanför Sverige också, såklart. Och det kanske då är då kul att testa något också.
0: Okej. Okay. För ett annat förbund?
2: Ja, eller tävling eller vad det nu är. Alltså det, det är väl för det med tennis. Det finns ju väldigt många, många jobb och många olika sorters jobb också. för det Ja, verkligen. Så det är jag glad för att man kan jobba med det man brinner för.
3: Ja,
0: just det. Emil, vi ska gå in och lyssna på några ljudklipp här från tidigare avsnitt. Vi kommer börja med att lyssna på Marx Lindberg från avsnitt 34 av säsong 2
4: jag tycker det hände någonting när Christer Sjö blev GS.
2: Då, då tyckte jag det hände lite mer samarbete och klubbar började prata med varandra. Man släppte prestigen lite grann och sånt där också att man, man hittar lite samarbeten och sånt där. Och det måste vi bygga ännu mer vidare på.
0: Ofta pratar man ju om att det är så bra med samarbeten men det är inte, all, det är inte så ofta det sker upplever jag. Hur ska, hur, på vilket sätt tänker du att klubbar behöver samarbeta med det, till exempel? Vad, här pratade Marcus Lindberg om, om samarbeten. Hur upplever du samarbetet inom svensk tennis mellan olika aktörer?
2: Bra tycker jag. Sen blir det lite vad man gör det till också. Sitter man som klubb bakåtlutar och bara väntar på att någon ska komma och knacka på dörren så kanske inte händer jättemycket. Nej. Vi har försökt hitta lika sina klubbar i veckan. Tänker nämligen på Taberistalen, Ysta, Jönköping till exempel. Klubbar som man märker vill samma sak och har spelare ungefär samma ålder. Vi gör klubbutbyten till exempel. Mm. Försöker åka på varandras tävlingar. Utveckla tränare tillsammans och så vidare. och så vidare. Ja. Markus som jobbar i Helsingborg tycker jag är jättebra med olika tävlingar. Det kan vara dubbeltävlingar till exempel Som inte mm. är så vanligt längre Så att jag tycker de gör jättebra mm. Så att jag tror att man som klubb får lite framåtlutad Och ta tag Och inte bara eh, sitta och vänta på att saker ska komma till en Ja just det Och då, då tror jag att samarbete funkar jättebra
0: Ja då tror du på det ja, absolut mm. Okej okay. men att man behöver vara lite mer aktiva i att få igång det helt enkelt
2: Ja jag tänker att man får utvärdera lite vad man som klubb vill Alltså vad man vill jobba med och vilka åldrar till exempel. Mm. Mm. Ehm, när René var här så åkte vi alla upp och hade en studierad här på Kungliga. Mm. Ehm, får se hur han jobbar med under
0: 12 var ja. väl då? Ehm, dålig är han inte René?
2: Dålig är han inte. Inspirerande <laughs> är han. Ehm, jag lärde känna han i Falun för han var där och pluggade ett tag när jag ja, var det. där. Så att vi känner varandra rätt väl. Ja. Ehm, fantastiskt ökte på det han gör. Ja. Och det är väl ett sådant exempel att är man då nyfiken på att utveckla sin under tio verksamhet ja. så kanske man inte ska sitta och vänta på en kurs utan då kan man ju faktiskt åka dit, det funkar bra och lära sig någonting.
0: Ja, ja verkligen, verkligen. Eh, hur upplever du att eh, samarbetena är mellan till exempel eh, klubbar, region, förbund? Eh, drar alla åt samma håll?
2: Nej, alla drar inte åt samma håll, men det är ju rätt många aktörer. som alltså man tar. Alla klubbar, alla regioner och ett förbund, ja, det, är... Det, är, det är väldigt många men... Ja, det jag skulle säga att stödet finns nog uppifrån om man är i bo av det. Ja. Det upplever jag i alla fall. Om vi. Ja, vad skulle det kunna vara? Jag tycker att det nya utbildningssystemet som görs, till exempel, är ett steg i helt rätt riktning. Ja. Det kommer ju nå som klubb. Om vi behöver något från regionen, så tycker jag att vi får snabbt hjälp med det. Sen mm. kan man ju inte förlita hela sin verksamhet på att de har tre. F14 läger per år liksom, där några av våra spelare kan åka på utan det blir en bonus över vårt egna program så att ja. det ska vara ett komplement och då tycker jag att det funkar bra faktiskt. Ja.
0: Syd är ju en stor region. Så är det. Mm. Är ja. det positivt? Eller negativt? Det är en styrka i
2: att vi har många bra spelare i regionen. Om man då tar på sig regionshatten så kommer vi ofta långt i Pires och Sofias grupp och så. Ja. Det, det, är klart, det, är, det är klart ja, det är klart. Exakt. Det är långa avstånd från Jönköping ja. till Ystad till exempel, <laughs> eh, så det kan väl vara en nackdel men eh, överlag så skulle jag säga att det är bra för det innebär att man kan ha mer personal på kontor och eh, mer etablerad region så att jag, jag tycker att det är bra. Ja. Jag ska säga att jag var inte heller med på den här distriktssidan för det pratas ju rätt mycket om ja, just det. Eh, när det var Småland och Dalarna och så vidare och så vidare men ja. jag, jag tror generellt att det är bättre som det är idag.
0: Vi eh, lyssnar nu på, på Marx Lindberg som är klubbchef i, i Helsingborg. Eh, har, har ni liksom en, finns det något utbyte mellan folk i samma roller som, som ja, klubbchef till jag tycker exempel, Stockholm, eller spelare?
2: Stockholm har gjort ett bra initiativ. Jag tror att det. Är Regionen som har startat en Whatsapp-grupp med klubbchefer. Ehm, så där blir jag inbjuden som en liten Lantis ute, ja, ute i ja. Stockholm. Ja, så, du är med överallt. Ehm, men den är väldigt bra. För det kan vara att man ska byta underlag. Och då frågar man alla andra: Vad har ni? Aha. Vilket är bra. Vi ska byta belysning. Ehm, nu har vi ett ton snö på taket. Hur har ni gjort? Alltså, det det, det kommer upp vad som helst upp Men det är rätt bra eh, att veta. Ehm, det är också en kanske egentligen det jag brinner mest för i Gamershine är ju, jag inte ihåg vad det heter, men just ett forum där ordföranden ska kunna prata med andra ja. Klubbchefer ska kunna prata med andra sporten ska kunna prata med varandra. Ja. Om man ska vara väldigt nöjd, ska minitennistränare kunna prata med varandra. Ja, just det. Alltså, det måste ju finnas ett forum. Alla gör ju samma sak och då är det ju dumt att inte lära sig av varandra. Ja, verkligen. Så det hoppas jag kommer bli så bra som vi tänker.
0: Ja, eh, precis. Men du men, menar att man, man vill göra det på ett annat sätt än en Whatsapp-grupp, liksom. alltså mer strukturerat? Alltså det är
2: ju egentligen ett, det skulle kunna vara ett forum eller chattgrupp, eller vad, men det kanske inte ska vara en grupp där som skapar någon och sen är det någon som har gjort den där och så är inte alla med. Utan Nej. det borde skapas något centralt som alla, alla i den rollen har chans att vara med i. Ja. Sen skulle det kunna brytas ner var vara lokalt också. Vi, ja, jag, jag försökte skapa upp en i Småland men det skrivs inte jättemycket där kanske.
0: Är okay. roligare med. i Stockholm?
2: Ja, mer fart där. Ja, <laughs> Nej, men det, det gäller att man också lär sig och märker vilka nytta det då kan ha om man ja. använder på rätt sätt. För det tror jag verkligen inte jag kan.
0: Är jag naiv när jag tänker att det borde inte vara så svårt att starta upp någonting centralt? Lite? Nej,
2: men man vill inte starta upp någonting så får sen ett halvår senare komma på att om ah, jag skulle använda den här plattformen eller vad det nu är. Utan mm. det här ska ju hänga ihop gärna med en portal kanske där det finns övningsbanker och mm. kanske ett register med alla utbildade tränare, alltså det är en rätt stor apparat som ska till och då tror jag att det är bra om man lägger tid på det så det blir rätt.
0: Mm. Ja just det, Jag jobbar vi lite olika, Jag är mer att köra igång och så blir det bra med tiden. Ja, det, så kan jag också vara. <laughs> Vi går vidare till nästa julklipp Emil. En, en person du känner mycket väl. Fidde Rosengren från Växjö, avsnitt 32, säsong 1.
4: Riktigt. Alltså, jag har aldrig jobbat för, för, kom, alltså för att få komp. För då, då, då skulle jag ha agerat annorlunda. Okay. Då är man diplomatisk, tror jag. <laughs> då, då tänker man vad man säger när man träffar tränare uh. ute i klubbar. Eller så. Uh. Jag har aldrig brytt mig om det. Nej. Därför att jag har kört Jag har kört mitt race Vad jag tror på ja. och, och, och det är väl därför man ibland känner Hur trött Alltså hur jäkla trött man är Därför att säga sanning eller hela tiden vara den som Aldrig skiter i det liksom mm. det, tä- alltså, det dränerar ju en Otrolig Det märker jag ju nu ja. När jag jobbar med, med alltså, äh, Mina sista år här Att det tar något så otroligt på mig att vara den där polisen därför att det är så många runt omkring en spelare mm. och säger, pratar du med dem så säger jag håll dem meda fira håll med meda men det är alltid jag som får säga till okay. om det är äh, för, mm. för sent eller burit silla och där eller och, det, det är alltid jag som är polisen det är alltid jag som är the bad guy och det eh, men det är som jag är jag, jag Fidde Rosinger.
0: Man blir glad att höra Fidde Emil. Absolut, verkligen så. Han är underbar. Eh, hur är det? Du har ju liksom jobbat en del med Fidde ändå. Mm. Eh, hur är det att jobba med Fidde? Eh,
2: väldigt lärorikt. Jag eh, kan väl intyga det han precis sa, att eh, han säger vad han tycker. Ja. Eh, vilket är jättebra tycker jag. Eh, uppskattar verkligen det. Och vi kan vara ärliga åt båda håll. Mm. Eh, så jag tror att vi båda uppskattar den dialogen. Eh, men otroligt hennes kompetens.
0: På vilket sätt har ni dragit nytta av Fiddes erfarenheter i Växjö de sista åren?
2: Till exempel så var jag med och tog fram den här blå linjen. Mm. Han är med i diskussioner på kontoret dagligen, skulle jag säga. Där bidrar han varje dag. Han sitter med i styrelsen idag i okay. föreningen. Han var anställd förra hösten. Ja. så att men nu är han nej. inte anställd eller? Nej, nu, nej, nu, är han... nej inte. nu sitter han bara med i styrelsen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Är han på banan någonting också eller? Nej, nej? inte längre. Nej. Ja,
2: som spelare då. Men inte...
0: Som spelare? Ja,
2: absolut. Ja. Inte i kurser eller så, men han spelar väl ja, flera gånger i veckan i alla fall.
0: Okej, okay. mm. och sen bollplank lite till er ja, exakt. anställda då? Exakt. Ja, Hur ärlig är du i ditt ledarskap?
2: Försöker att vara så ärlig jag kan. Ehm. Sen funkar jag så att jag kanske tar med mig saker och funderar ett tag. Om ni är en för att sen komma tillbaka till det vi pratar om. Vad tror du om att gör så här till exempel? Mm. Så jag är väl kanske inte den som gapar och skriker i en diskussion för att få min röst hörd, utan försöker väl att när jag säger någonting så ska jag vara lite genomtänkt istället.
0: Okej, okay. så du går och funderar ett tag. Liksom, ja, nu sen... skulle jag säga.
2: Mm. Ehm, ja, men jag försöker vara så ärlig jag kan, absolut.
0: Ja. Hur är det du liksom att ta jobbiga samtal då? jobbiga liksom, diskussioner, som ju ändå är en del av ditt jobb också.
2: Ja, absolut. Bättre och bättre skulle jag säga. Eh, tidigare så funderar jag nog väldigt mycket inför och förberedde mig på alla olika scenarion och så. Eh, med tiden så har man väl lärt sig att det är bättre att ta det och sen eh, får man eventuellt läsa på eller vad det nu kan vara efter. Mm. Eh, och inte skjuta på det, utan eh, jag skulle säga att jag är ja, hyfsat bra. Mm.
0: Hur, hur har du upplevt att vara liksom yngre än många av dem du är liksom chef för? Jag har nog aldrig tänkt riktigt på det egentligen, utan
2: det handlar ju, alltså man har inte åldern tryckt i pannan.
0: Men du måste ju ändå vara medveten ja, om Ja, absolut. Alltså.
2: Självklart. Självklart. Framförallt med till exempel Fidde eller Larsson eller Janne Gunnarsson. Alltså. Det är klart att jag tänker på det. Men det har nog aldrig varit ett problem skulle jag inte
0: säga. Nej, men hur har du hanterat det?
2: har ja, försökt vara ännu mer påläst, ännu mer kunnig. Ehm, ja. Ha saker på fötterna när man ska ta någonting, vad det nu skulle kunna vara.
0: Okej, okay. okej.
2: Okay. Så det, nej, det har faktiskt aldrig ärligt talat aldrig varit något eh, problem. Utan folk jag tror jag efter ett tag så märker de folk att man är där eh, på grund av sin kompetens.
0: Ja. Helt men gillar du ansvaret som du medför.
2: Ja, absolut. Sen blir det, ju, liksom vi var inne på i början, det blir väldigt brett allting. Så det är ju allt från fastigheter till personal till verksamhet, föreningar. Alltså det, det är ju som otroligt brett spann. Ja, ja. ehm, så det är ju klart att ibland känner man ju själv att man inte hinner med och lägga så mycket tid på saker som man kanske hade velat.
0: Nej. Ehm, okay.
2: Men ja, jag gillar rollen, det gör jag absolut.
0: Ja, men du gillar att det är må- många olika ämnen du får ta i? liksom, eller? Ja, ja. Jag gissar, för när du kom in i tennisen så var du ju lite smalare i början, det var ja, ju närmare var liksom banan exakt. och de bitarna, men nu är det ju som du säger, det är snöskottning och det Ja är... Nej,
2: men exakt, Och, och men jag gillar att det varierat, absolut Sen i en drömvärld så kanske vi hade haft en helt i heltidsanställd fastighetsansvarig, vi hade haft en kanslist, uh, vi hade haft liksom, det ena och det andra ja. uh, Och nu har vi inte det och då får man ju arbeta
0: efter det Ja just det, jag är med Uh, Emil, jag har också fått in några frågor från en av mina Patreon-supportrar, Jonathan Lundstedt. Uh, han undrar, hur har ni gjort för att öka upp medlemsantalet så mycket inom veckor på så kort tid? Uh, på på vilka, vilka sätt har ni använt idag? av?
2: Um, jag skulle säga att vi gjorde allting. Mm. Uh, tidigare så hette det, ska jag ska se om jag är rätt det, men jag tror det bara hette Tennischool från att du var fem till du var arton och ingen fattar riktigt vad det var utan vi gjorde om hela allting så vi har ett rätt tydligt kurssystem tycker jag mm. den ena delen är vad man kallar det uh, icke-tävlingsverksamhet då. det är från minitennis till min-tennis till tennisskola är vuxenkurs hela vägen från det så att du är liksom fem tills du är nittio om du vill så mm. kan du spela en gång i veckan om du vill och ingen tvingar dig att träna mer eller spela match eller vad det är och sen har vi ett annat spår då, där vi kallar det för matchskola tävlingsgrupp Sen har vi ett nio på hemmaplan och A-lag till exempel. Mm. Jag tror att bara den tydligheten och att man förklarar att min tennis är det här. Där är vi tolv spelare på fyra minitennisnät och det är tre ledare. Och liksom det är mm. de här tiderna och vi spelar med den bollen. Och mm. Vi har varit väldigt tydliga med det, tror jag. Vilket har gjort att folk fattar och folk fattar den här trappan som är från det som man börjar till det som man blir äldre och kan fortsätta med tennis hela livet. Ja. Så tydlighet Och sen har vi blivit väldigt mycket bättre på marknadsföring Både nyhemsida Och sociala medier Och en stor har Var i snacket på stan också För att för några år sedan så var det En negativ klang Om man pratade om VKTS Var det så? Ja, men det är min uppfattning i alla fall Att det var samma personer som varit där i alla år Och att det inte hände så mycket att det var ett trött hall Och trött verksamhet och så det stämmer i stora delar också, men eh, det, rätt, det tar ju tid att vända på en sån grej. Men det ja. har vi lyckats med nu, ska jag säga.
0: Okej, okay. ja. Eh, du nämnde sociala medier där. Va, vad har ni för strategin när det gäller det?
2: Strategin är väl att det ska se snyggt ut. Tycker jag är viktigt. Eh, försök jobba med det grafiska så att det ser vettigt ut. Eh, att man lägger ut relevanta grejer. Behöver inte bara vara junior som är med pokaler varje vecka, liksom, utan vi försöker där runt omkring. Eh, Om vi har en trivselturnering eller om någon har gjort det bra i en tävling ska det synas också. Våra A-lag, de bästa spelarna försöker visa så mycket som möjligt. Eller bara klipp från verksamheten. Så att vi försöker ge en inblick i vardagen hos oss egentligen. Och det verkar uppskattas.
0: Hur hur ser du på den här diskussionen lite kring pokalbilder som du själv nämnde? Jag tycker det är svårt. Jag tycker
2: det är jättesvårt faktiskt för att vi är ju superstolta över... Våra spe- alla våra spelare som är ute och tävlar, mm. uh, men det är bara de som får pokal som syns. så det kan man tycka om man vill om, men uh, det är bara de som skickar in bilder som uh, vi lägger upp till exempel. Ja. Så vi hets- skriver inte till alla att uh, hon har vunnit till pokal skickas så vi kan visa Nej. hela världen. Nej. Uh, utan vi lägger det på stories att det försvinner efter 24 timmar. Ja. Uh, så att flödet inte bara blir massa pokalbilder. Sen försöker vi blanda upp det också med klipp från verksamheten där det inte ja. är tävling alls. Ja. Uh, så svårt att svara på. Jag vet inte vad som är rätt och fel heller egentligen. Faktiskt. Nej men, inte jag heller äh, men det
0: är, det är en intressant fråga tycker ja, jag. Ja det är det verkligen. För jag tror att alla brottas med lite samma, samma frågor. Att man ja, man vill ju också uppmuntra tävlande och man Exakt. får vara stolt också. Och men, sen är
2: det viktigt att ha lokala förebilder också ja. tycker jag. Att man som tioåring ser att den här 14-åring vinner vann den tävlingen. Ja. Med, det vill jag också göra. ja precis Det får inte bli tabu på det heller tycker jag. Nej. Samtidigt som man inte ska känna sig mindre prioritera för att man inte är med på insidan och visar en pokal.
0: Det inte det är det kretsar kring. Liksom. Så att det är svårt. Ja, jag är med. Nästa fråga från Jonathan här. Hur, hur ofta har ni liksom anställa möten eller tränamöten och hur utvärderar ni vad som har gjorts bra eller mindre bra efter de här?
2: Jag är inte mötena. med på alla men det är tränamöten varje vecka som Kalle håller i. Mm. Det går igenom temaplanering. Hon eh, har börjat att försöka filma någonting varje vecka. Ja. Den här spelade han svårt med sin serv. Det ser ut så här, vad tycker ni att vi ska jobba på då? Ja. Eh, kolla vilken fin får han. Ja. Eh, nu använde vi det här hjälpmedlet och gick det så här. Då fick ja. den personen ordning på sin backhand. Alltså mycket sådana grejer. Förslag på övningar kopplat till temaplaneringen. Eh, aktivitet som kommer upp. Helgarbete framöver. Ja. Försöker vi vara noggrann med att man har koll på tidigt. Vi vill mm. gärna vara ett halvår före i alla fall. Mm. Inte alltid det följs, men vi försöker vara duktiga på det. Så vi har en aktivitetsplan med hela eh, ja, tävlingsresor och läger och allt vad det där. Så ska man veta om man jobbar en helg. Ja. Gärna ett halvår innan.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ett halvår är ganska lång tid.
2: Ja, men samtidigt om man kollar på tävlingsplaneringen nu och jämför med den från typ 2004 tror jag att de flesta väl ligger samma vecka som de har gjort, <laughs> typ alltid. Så man vet ju på förhand att ja, Ysta har den veckan på sommaren ja. och tennis ligger där och JS ligger där, mm. Eliseren ligger, ja den flyttar ju fri nu. Ja. E- <laughs> men ja, man, man har ju hyfsat koll på grov schemat ändå, Ja, ja jag, jag säga. Jag och då underlättar det ju, jag tror nästan det är ett måste för att man ska kunna jobba äh, så mycket heller och vara iväg så pass mycket, Har ja. man vet om det, så man kan planera med familj och allt.
0: Ja, Sista frågan från Jonathan här H- Hur har ni lyckats lösa att en tränare åker runt Och hämtar upp barnen vid skolorna och skyddar till klubben Jag vet inte om ni gör det men... Jo, absolut
2: ja. Vi har något som vi kallar för tennisbussen Nu kommer ni tycka att det låter galen här Men vi hjälps alla åt Dels har vi en minibus då, som vi åker och hämtar i mm. ehm, Vaktmästare hämtar, jag hämtar Kalle hämtar, tränare hämtar Både i buss och egna bilar egentligen ehm, Jag tror jag hämtar ungefär 110 barn i veckan
0: Okej okay ni åker olika dagar då? eller?
2: Ja, exakt. Ja. Funkar jättebra för oss men det gäller att alla är överens om nyttan med det och att man förstår vilken stor del i verksamheten det har och att alla liksom hoppar på tåget och det har alla gjort. Ja.
0: Har alla förstått det från början eller har det varit en diskussion?
2: Nej, det har det faktiskt inte. Mm. Utan det har alla varit överens om. Så vi börjar träning vid två alla dagar i veckan på minst tre banor i alla fall, vilket gör då att vi har kunnat bli fler och vi kan göra några timmar för bokningen på kvällen och vi kan använda hallen på ett mycket bättre sätt. Häftigt. Så den har faktiskt varit jätteviktig för oss, ja. så att vi hämtar dem kanske eh, kvart över ett säger bra. Eh, på skola ett, 20 över ett på skola två och sen kör vi till hallen och så får de mellanmål hos oss. Eh, träning två till tre och sen har vi ett eh, aktivitetsrum där de är tre till fyra och sen ska föräldrarna hämta senast fyra då.
0: Okej. Okay. Okay. Vad tar ni för kostnad för den här servicen? Inget extra, alltså,
2: det kostas som en vanlig minst av Okej,
0: okay, men klubben backar ju på att köra runt och hämta eller.
2: Hade du inte haft dem, så hade du inte. Hade du inte erbjudit det så hade du inte haft dem.
0: Nej, så med att terminsavgifterna får intäcker i er arbetstid och ja, bensin och de bitarna? Precis.
2: Om inte annat så kan ju fler barn spela tennis, så vi kan använda hallen bättre. Så att 14 i sån tid då hade det högst roligt stått tomt annars. Så vi ser jättemånga fördelar faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Och sen har vi, vi har sponsorer som vinner tecken i bussen då också. Så att det blir ingen kostnad för
0: oss. Okej. Okay. Läckert. Eh, är det du som har löst den sponsorbussen? Eh, bland annat. <laughs> eh, men vi ska lyssna på det sista utklippet här. och Det är med Anders Månsson. Avsnitt 29, säsong 3.
3: Alltså, det krävs mycket jobb för, för att fostra tävlingsspelare. Alltså att, att få en kontinuitet i det. Dels har vi kanske inte traditionerna eh, som Pölviken har ju helt andra traditioner men, 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 men framförallt tidigare med många spelande föräldrar så att säga med, med, med Hasse Göransson, Christer nu för Pettersson, mm. Nämit, och, och alla de spelar med sina barn och, och, och då blev de ju bra såklart ganska så, så, så tidigt och, och det har ju gynnat Hölvikens tennisklubb att, att de, de har ju fått många spelare på så sätt, i, i takt med att det har funnits bra tränare på, på klubbtimarna självklart. Mm. Eh, men men det, det är ju inte enbart Hölvikens tennisklubbs förtjänst att det är Göran som blir bra som junior utan det är ju Hasse som Såklart, ja. har lagt jättemycket i, i kombination med andra tränare då givetvis. Eh,
0: Emil, eh, Anders här pratar ju om, om eh, hur viktiga föräldrarna är. Eh, liksom, nu pratar han om att de spelar med sina barn och så vidare. H- hur, eh, v- vad tänker du om föräldraengagemanget och hur jobbar ni med föräldrabiten i Växjö?
2: Föräldrarna är ju sanslöst viktiga för en tävlingsspelare framför allt. Eh, vi försöker åka på så mycket tävlingar vi kan. Eh, men sen måste man ju ut, utöver det och då bygger det på att man blockerar massvis med ja. Både tidsmässigt och ekonomiskt också. Mm. Så finns det ju hinder på den vägen såklart. Så att det är otroligt viktigt. Sen försöker vi få det till att om man tar själva tennisspelaren, att man som förälder kanske inte ska in och coacha jättemycket utan att man låter träna göra det men att man jättegärna får spela en match mot barn till exempel. Mm. Det försöker vi vara tydliga med och det tycker jag att vi har lyckats rätt bra med också.
0: Mm. Har ni bra stämning tycker du i klubben? på läktaren.
2: Ja men det tycker jag absolut. Vi har eh, inte haft många incidenter alls vad gäller eh, föräldrar som har gått över gränsen eller så. Eh, kan nog inte komma på någon knappt senaste fem åren som jag har varit där. Eh, men det bygger nog, det är nog tillbaka till det här med engagemanget att de märker att vi gör allt vi kan för deras barn och liksom vill att deras barn ska utvecklas och förhoppningsvis tycker de och barnen att det är en hög nivå på träningen och att de, de känner att de fått tillbaks väldigt mycket. Mm. Och då tror jag att det generellt blir lite lugnare också. Ja, Sen ska ja. man ju säga att här i Stockholm där vi sitter nu så finns ju ett annat en annan möjlighet att hoppa runt. Så alltså du kan ju spela tennis på 20 klubbar här. Och då blir det lätt att man jämför och säger att jag får det där, vad får jag här? Mm. Nu får jag inte den träningstiden, jag får inte den träna här. Nej, men då går jag dit istället. Ja. Vilket är väldigt, måste vara jättejobbet att jobba i. Eh, och det slipper ju vi. Utan vi har en dialog hos oss. Är någon som missnöjd så får vi försöka lösa det såklart.
0: Men det kan, ju, ja, precis, det kan ju vara en negativ del av en storstad till exempel. Men det kan ju också vara att många klubbar hålls på tårna. Att de måste steppa upp sina verksamheter ibland. Absolut, för att få gör någon annan är bättre.
2: förhoppningsvis så gör man ju det utan risk att spela eller lämna. Utan det, är ju ändå, det kommer ju tillbaka sin stolthet till en själv som klubb. Att man ska ha på tårna och erbjuda så bra verksamhet som möjligt. Ja. Ehm, sen är det klart att det är andra hot, eller nu ska kalla det med padd, eller fotboll, inband eller hockey som är stort i Det så finns mycket annat som lockar ja. om man nu tycker att tennis inte är roligt. Så att vi måste ändå vara på tårna för att behålla våra spelare och eh, få dem att eh, älska tennis eller fortsätta älska tennis. Mm.
0: Vad tror du om eh, framtiden för föreningarna? Jag brukar ju ställa en frågan ibland. Ja. Med, med privata aktörer som tillkommer lite då och då. Jag hann inte vara med i det så länge,
2: men det fanns ju en eh, klubb som heter Ready Play i Växjö när jag flyttade dit i alla fall. Ja. Och deras tanke var att ta hand om bättre spelare, eh, lite som en akademi kan man säga, mm. eh, kopplat till universitet och annat. Och hade vi haft det idag så tror jag att det samarbete hade funkat väldigt bra, mm. eh, för då hade vi kunnat tagit rollen att fostra spelet till en viss nivå. Och sen när vi känner att vi kanske inte kan erbjuda den tiden eller barntiden eller vad det nu kan vara så kan man och så vidare på ett mm. enkelt och smidigt sätt. Um, så att funkar det så så tror jag att det är jättebra. Um, vi som är inne på lite tidigare, idag har vi en extrem barnbrist i Växjö, vilket mm. begränsar oss ett mycket faktiskt. Det är därför vi kör och hämtar unga till två år, för klockan morgon regnar vi sex, så vi måste använda den halv vi har. Ja, sex är tidigt idag. Väldigt tidigt. Jag bor nära Hallen, som tur är. Men, det är tidigt ändå. <laughs> ja, det är. Men, men det kommer. Jag såg nu på fredag så är det 15 anmälda. 15? Ja. Är det är sant. Mm. Förra fredagen var ju 17. Ja, jag kan ju
0: klubbar att, höra att jag erbjuder träning sex. Sen har vi kört
2: det i tre år, ska jag säga. Så att det har ju växt fram. Det var inte 16 första fredagen, då kanske det var tre. Ja, sen, det har det det liksom, sen har vi haft tålamod och uthållighet med det att knäcka på. Liksom. Och, ja. ja. Men det är, är väl viktigt att poängtera att det är drop-in så man, man ser inte upp på en termin utan man, Från kommer, gång till gång. Ah, exakt. Så man kommer när man orkar, när man inte har ett prov i skolan eller vad det nu kan vara utan det, det är på spelarens villkor hela tiden.
0: Ja, men det är med vuxna eller juniorer eller?
2: Ja, juniorer. Är juniorer. Mm. Ja. Eller ja, vi har frukosträdnings för vuxna och morgonträning för
0: juniorer kan Okej, okay. mm. eh, Men du kan ni ta hand om en full satsning för en elitspelare i Växjö idag? idag 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 är det svårt, ska jag säga.
2: För ett år sedan när Södra Hallen fanns så var det betydligt större möjligheter. Mm. Eh, idag så skulle jag säga att vi har träna kompetens för det, men vi har tyvärr inte banor för det. Och det är något som man kan skruva på, såklart, mm. till framtiden. Eh, men
0: är ett mål att kunna ta hand om det i framtiden?
2: Det skulle vi vilja. Sen vad är en elitverksamhet? Eh, vi kanske inte skulle kunna ta hand om eh, någon som är topp, jag vet inte, Och resa med. Nej. Vi har inte den resursen att vi kan lägga en tränare på en halvprofessionell spelare Nej. I en fullblodig satsning okay. Men att ta hand om träning på hemoplan, Det hade vi kunnat lösa okay. Men det är väl där vi skiljer oss kanske mot Akademin på Kungliga där vi sitter nu till exempel som, Där tränaren reser väldigt mycket på utomlands mm. också mm. Och den möjligheten har inte vi idag i alla
0: Är ett mål att ha den möjligheten sen? Eller är det inte viktigt? Det är det?
2: någonting vi jobbar efter så, eh...
0: Eller tycker du att en klubb som Växjö Ska kunna göra det? Eller ska det bara vara typ Kungliga tap- Play som ska ta ansvaret?
2: Nej, det kan ju inte vara. Sen är det väl bra om det kan finnas nationella center. Eller, alltså om det finns aktörer som kan ta hand om det. Ja. För nu är vi ändå en relativt stor klubb. Säg att vi hade varit en klubb i vad vet jag, Alvesta. Mm. Då kan man absolut inte det. Nej, och, då, det och då borde ambitionen kanske inte vara att göra det heller. Och då är det bra om det finns alternativ runt ja. om i Sverige. Där ställen kan ta andra spelare.
0: Ja. och då är ju en sån klubb som ändå är på gränsen en, i, gränsen ifall man kanske ska ja, kunna göra Ja, på
2: gränsen det. skulle jag säga. Absolut, men vi är inte där
0: än. Nej, det är vi inte. Ni, ni var ju uppe i elitserien med damlaget i höstas. Ramlar mm. ramlade ur. Ja. för andra gången. Ja, I exakt. Ja. <laughs> men här laget gick upp. Ja. Ja. Ni valde att inte lägga pengar på att ta in spelare utifrån till damlaget i höstas. Hur kommer ni resonera med här laget i år?
2: På samma sätt. Vi, vår filosofi är att det ska vara spelare som har oss som bas. Vill någon flytta till Växjö och träna hos oss och vara med i det så får de hemskt gärna spela för oss också. Men vi, ser, eller vi har ingen glädje i att någon kommer. Dagen innan match, spelar fyra matcher och fem dagar sen sticker och ses ett år senare. Nej. Ehm, sen kan man lägga upp det på andra sätt också, är jag helt medveten om. Men vi vill gärna att de som spelar har sin bas hos oss. Okay. Ehm, mm. Sen kan du komma och spela på olika sätt. Vi hade ju, vi gick ju upp för ja, var det 2019, tror jag. Sen blev det ju pandemi och så åkte ut och så utökar jag se den hittills. Det var knappt en spelare som tog upp och som var kvar i laget, jag tror jag en eller två bara. Ja. Eh, men då var ju till exempel Joanna Petrovic hos oss. Ja. Hon pluggade på Linné och ja. ville spela hos oss. Mm. Och då säger inte vi nej, du är inte fostrad så du får inte spela här. Så nej. är det inte. Nej. Men man ska ha oss som sin träningsboss, vill vi gärna. Eh, och att man bidrar som förvilligt till juniorer och så. Mm. I den dagliga träningen.
0: Tycker du, kl- tycker du klubbar som köper in spelare gör fel?
2: Nej. Om man, om man som klubb har beslutat sig för det så är det klart man ska köra på det. Det är ju ingenting att skämmas för. Men... Eh, inte så. Det
0: Vore inte coolt liksom i en stad som väcks liksom eh, om man tar, pratar medialt intresse att liksom ändå ha ett lag i elitserien kvar även om ni köper in och spelar ut från. Finns jag inte tror, ett värde jag, i det.
2: Det tror jag faktiskt vi har med år.
0: Uh, okej. Okay. Ja, mm. uh, men, men förstår du frågan liksom ja, jag jag värdet jag i jag fattar, att absolut. Liksom ändå ja, sy till att gå för guld liksom, ja,
2: men jag tror att historiskt så har det här har hängt i väldigt länge. Uh, ta en som sen Janne Gunnarsson som jobbar hos oss idag också, han, alltså han har spelat så Sjukt med många ser matcher när han var liksom topp 50 topp 100 i världen. Ja. helt sanslös han kunde resa hem från tävlingar för att spela ja skinkdub, eller <laughs> det, eller ja det är nya tider, tid fattar ja. det men det, har allt, det här har hängt med och det var jämför med vilken ta fotboll till exempel så BP jobbar efter samma modell.
0: Men, men, men vet, äh... att
2: utveckla egna spelare snarare än att köpa in en 30-årig ja. italienare. Ah, jag, jag, liksom. Utan det, och jag tror att det är bra att de här olika finns. Eh, alla mm. behöver inte gå för att köpa inspelare och ha så högt rankade som möjligt. Sen är det klart att det höjer nivån på serien. Men nu har vi vår plats och den har vi förtjänat.
0: Ah, absolut. Ah, ja, det säger jag ingenting om. Nej. Eh, men, men, men till exempel Fairplay kanske får sponsorer genom att de har vunnit SMGL. Så kan det
2: Och Då hoppas vi att vi kan få sponsorer genom att vi har lokala förebilder som eh, är på plats. Ah, ja, gör det. Mm. Läkert. Men du tror att ni klarar klara kvar? Det tror jag, absolut. Kommer det
0: gå till slutspel?
2: Grupperna har väl inte kommit än, vad jag vet i alla fall. Nej, det det beror på mycket där. Sen om det blir någon förändring hit eller lite vet jag faktiskt inte. Det var ju första året med det nya systemet. Men vi har ett bra lag. Mm. Tycker
0: jag. Mm. Tyckte du det nya systemet verkar bra?
2: Fungerar bra? Ja, sen har jag hört mycket positivt, men sen Vissa spelare ville spela både singel och dubbel. Jag tyckte att det var över lite för snabbt, vilket är bra för då tycker man de att det är kul. Slutspelet kan man väl kanske argumentera för att det räcker att ha två bra singelspelare, till exempel. Så det är klart, det finns kanske vissa grejer som man kan skruva lite på, men jag tror att det är jättebra att det blir en förändring. Jag har inte varit med jättelänge i de sammanhangen, men jag har säkert sett på tre eller fyra möten med alla elit och division där det har ältats om detta hit och, och nu var det rätt bra att det bara hände, tror jag. Och så får man ta det därifrån. För det inte hänt någonting innan alls. Nej. Så att det, var, det var nog bra att eh, att det blev en förändring. Och det syndes mycket mer, tycker jag. Jag tror att spelarna uppskattar att det kändes lite mer eventaktigt på plats på matcherna. Mm. Eh, och de, de fick synas lite mer också som kanske inte syns mycket vanligt vanlig
0: mm. Kul. Emil, vi ska ta lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Du har ju hört podden förut, så du har ju lite svar redo att Jag Fick jag lite ångest, jag tänkte igenom det innan, men ja, eh, vad, är, vad gör du om tio år?
2: Jag hoppas att jag jobbar inom tennisen, mm. eh, och jag tror att jag gör det också. Eh, inom vilken roll har jag svårt att säga, eh, men eh, förhoppningsvis så
0: jobbar jag inom tennisen, helt enkelt. Mm. Vad för nytt är, är det senaste du lärde dig? Oj, vad svårt. Ehm,
2: effektgrad på solpaneler.
0: <laughs> för klubben? eller ja, exakt. Nej,
2: nej, för klubben. <laughs> vi fick ett rätt ordentligt bidrag från kommunen för att bygga solpaneler. Och då var okay. det bara att börja lära sig det. Ja, var kul. Ja. Det var kanske
0: många i whatsapp gruppen där i Stockholm som frågade om ja, nej. i framtiden. det ja, får vi <laughs> En ehm, film eller bok du hämtat inspiration ifrån? Jag försöker läsa ett mycket självbiografier.
2: Mm. inte om jag blir så inspirerad av någon film egentligen, men eh, jag tycker Södlings bok var bra. Mm. Klassiska som säkert har sagt, 70 gånger på podd Agassi. <laughs> Open. Ja, eh, exakt. Yeah. Eh, så det finns några stycken, men eh, jag försöker lyssna mycket på poddar också. Ja. Ska
0: Vill du rekommendera någon podd eller?
2: tycker att eh, fotbollsmorgon är ett trevligt sällskap på morgonen. Ja, det lyssnar du på. Ja. Mm. Kul. Ganska mm. ny podd. Ja. Eller relativt ny i alla fall. Mm.
0: Eh, vad försöker du bli bättre på?
2: Eh, jag tror att när det blir lite väl mycket att göra för mig så kan jag vara rätt dålig på att svara ibland. Eh, både i telefon och på mail och sms och alla sätt folk har sig på. Så det skulle jag vilja hitta en struktur kring. att eh, Kanske minska arbetsbördan lite eller lära sig hantera på ett bättre sätt att återkoppla till folk som hör av sig när det blir lite för mycket.
0: Bör en assistent kanske?
2: <laughs> ja, eller, ja, eller bättre struktur. Men, eh, <laughs> nej, men där känner jag att jag får, jag får lätt dålig samvete när folk jagar en om man inte faktiskt fysiskt har möjlighet att höra av sig. Men att då ja, ja, löser det på något sätt. Att det funkar bättre.
0: Jag är med. Eh, Svensk tennis största styrka?
2: Nu tar jag inte tid för att jag försöker hitta någon utan bara funderar på hur jag ska formulera mig, men Hallar, som alla säger, är ju såklart en jättestyrka. Mm. Samtidigt så ju så att eh, svaghet kommer därefter och det är nog också en svaghet att det börjar bli en rätt ordentlig banbrist faktiskt. Ja. Ehm, och det tror jag är en jätteutmaning för Sverige som land, generellt inte bara tennis men idrottsytor, vem ska bygga dem, vem ska finansiera det och eh, vart ska det byggas. Mm. Ehm, för det vi blir fler och fler och fler men i och hänger inte riktigt med. Oavsett om det är tennis eller fotbollsplaner eller hockeyhallar eller vad det nu är. Mm. Ehm, det tror jag är en rätt stor utmaning faktiskt. Så det är väl både en styrka och en svaghet kanske. För ja. det känns inte som att det finns ett färdigt system för det eh, idag. Exakt vart ansvaret ligger.
0: Nej Var tycker du ansvaret ligger?
2: Ja, men jag tycker att eh, dels är väl på nationell nivå att det kanske ska finnas en investeringsfond för att bygga en till exempel. Eh, kommuner kanske ska vara lite tydligare och bättre på att erbjuda ett driftsbidrag. Mm. Eh, sen tror jag att kanske föreningar måste bli bättre på att hitta en ekonomisk modell som får hallar att gå runt, men i alla fall om man går utanför Stockholm eller storstäder så är det inte helt rätt att göra en kalkyl där en nybyggd tennishall går ihop Nej. utan någonting annat som stöttar den. För två år sedan var det paddel, nu kanske ett gym var ute ja, men en ren tennishall är rätt svårt att få att gå ihop.
3: Mm. Mm.
2: Och det är ju ett problem, för det måste ju samtidigt finnas. Och vem ska då ta den
0: mellanskillnaden däremellan? Just det. Men inte en del av problemet också att vi ska bli bättre på att nyttja hallarna när det väl väldigt ledigt? Så är det nog. För det är ju många timmar på dagtid, det ofta finns lediga banor. Absolut. Vissa
2: även hos er. Ja, nu sen, som sagt, vi blev av med en hall här i Växjö för snart ett år sedan. Så sen dess så finns det knappt en tid även på dagtid? gränsfall från elva. Okay. Ja, Okej, okay. men då är det, ja, då har du <laughs> rätt då. <laughs> men samtidigt så är det inte tillräckligt att tryck för att bygga en stor halv till och då är frågan hur, hur ska det gå framåt och hur ser det ut om tio år hur många nya tennisbanor finns om tio år till exempel.
0: Nej, är det en fråga för styrelsen på SVTF?
2: Jag tror att man kan vara med och ta fram eh, Riktlinjer och kanske försöka påverka politiskt i den mån man kan. Eh, vikten av det. Eh, men det är inte upp till tennisbundet att bygga tennishallar. Men sen kan man ju ta fram hjälp. Hur bygger man en tennishall eh, mest ekonomiskt till exempel.
0: Mm. Man kan Tips väl vara att... hjälp mot klubbarna? Ja, eller?
2: exakt. Och det är ju klubbservicen där som jag är lite engagerad i. Där tanken att man ska kunna vara eh, ja, mer behjälplig med olika. Det är inte bara det här, men det är ju mallar kring... Anställningsformer eller temaplaneringar eller vad som helst. Ja. Alla behöver inte uppfinna sitt eget utan då kan man ju ta någonting som finns och anpassa det därefter istället.
0: Ja, precis. Eh, en, en, ett sidospår här, men eh, i och med att du satt med även där på den internationella kakbiten. Hur mm. går diskussion- diskussionerna kring ett elitråd?
2: Jag vet faktiskt, jag har inte varit uppe på bordet sedan jag kom in. Eh, har inte. Eh, så att jag har inte så mycket, Jag har inte så mycket att tillföra i, där egentligen. Vad tror du om det? Alltså, Elite är ett rätt svårt ord men om det innebär hur utvecklar vi bäst spelare framöver i Sverige så är det egentligen den spelarutvecklingsplanen och det är inte en person som sitter och gör utan det kommer en grupp som jobbar med det mm. och då är det ett elitråd eller inte?
0: Uh, uh, alltså jag tänker ju ett liksom uh, expertis runt bordet ja, precis. Liksom, så
2: här. och det är det precis och egentligen allt vad gäller nu ska jag inte höja game change upp till skyarna här, men alla mål kommer ju ha olika grupper med ett i. Och då är tanken att, till exempel spelutveck- spelutvecklingsplaner. Okay. Tror jag, den gruppen skulle nog gå att likna vid en eh, elitgrupp eller, eller vad, en elitråd, eller vad man nu okay. vill kalla det. Så
0: tränare och spelare kan göra av sig dem Det hoppas jag. Mm.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, spännande. Sen tror jag inte att man kommer kanske få svar på allt, men de kommer ju tillsammans arbeta fram en spelutvecklingsplan som tennisbundet kommer att stå bakom i alla fall.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, elit, eh, liksom delen av förbundet
2: då. Eller? Ja, och det behöver inte bara vara anställd personligt, Det kan vara att man tar in spetskompetens utifrån också.
0: Ja, jag förstår. Absolut. Okej. Okay. Härligt. Du är med några frågor kvar. Mm. Eh, vad, vad är det senaste du gjorde för första gången? Damn. Oj,
2: vad svårt. Um. Ja, du. Det- Ja, den är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Det
0: var faktiskt inget bra svar på det. Pass på den.
2: Ja, tyvärr. Det tråkigt, men sant. Det är okej.
0: Okay. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
2: Eh, jag tror, och det kanske är veckor och fostrat, men jag tror faktiskt på mycket eget spel utanför oh, organiserad herregud. verksamhet. <laughs> jag vet. Ja.
0: Off, jag tror vi var klara här snart, men nu blir det en ja, kvart extra. Ja, exakt. Eh, <laughs>
2: och när man lyssnar på vissa poddar kanske så det tror jag på
0: du tror på det Ja, och mm. det har jag förstått att. För, förklara eh, lite mer
2: nej, men vi ska inte ge sig in i det men, nej. Förklara bara lite men mer, jag tänker. tror att det ska inte vara grunden till någonting på något sätt men det ska vara ett komplement att eh, man spelar även utan att en tränare står och eh, håller en lektion med ja. eh, vill du få upp den mängden som behövs så kan jag i alla fall inte vi i erbjuda 20 spelare den mängden Mm. Ehm, tyvärr kan vi knappt erbjuda en mängd för eget just nu, ehm, återigen kopplat till det anläggningsproblemet. Men ehm, jag tror att det är jätteviktigt att oavsett om man är tävlingsspelare eller spelar en gång i veckan så att man liksom, för att komma in i sen tror jag att det är jätteviktigt att man hittar kompisar att spela med eller föräldrar eller syskon eller vad det nu är, men att man tar sig till hallen och spelar själv också och att man kan göra det med kvalitet. Mm. Ehm, kanske viktigast av allt, för det är ingen mening om du åker upp på tramsen en timme. Nej. Det, det kan vara kul. Mm. Och det är också jätteviktigt, men om du blir bättre i tennis, så är det bara upp till dig själv att ta tag i det. Ja. Ehm. Okay. Och det tror jag är viktigt, och det har jag förstått att många andra kanske tvekar på.
0: Ja, men det måste ju vara kvalitet om man spelar på egen hand. Exakt. Det och det, och det, och det och... är väl en
2: absolut största mm. utmaningen, ska jag säga.
0: Ja, det håller jag med om. Om du var härskare över svensk tennis, vad skulle det vara det, det första du prioriterade att ta tag i då? Nu ser, sitter du på många bra positioner men om du fick bestämma helt själv. Och det skulle tas tag i med en gång.
2: Ja men det är nog halvfrågan då, faktiskt. Mm. Ehm, som sagt, de hallar som finns är generellt fantastiska om jämför runt om i Europa. Men det skulle behövas fler. På vissa ställen, inte överallt. Nej. Och det är väl också en fråga det här med nu drar vi ut på det, men det här medlemsmålet så är det att vi vill bli rätt många fler medlemmar. Mm. Och det kan vi ju inte bli i nuvarande hallar, anser jag. Utan då Nej. måste vi faktiskt växa. Och då måste anläggningar växa också. Ja. Ehm, så att om man nu var härskare, kallar du det, eh, ja. så tennis och hade
0: resurser så hade jag ploppat upp alla där det är fullt. Du, men det här medlemsmålet, eh, det har också varit en, en diskussion. Behöver vi behöver bli fler? Behöver
2: behöver vi inte, men det ger ju en styrka till tennisen som idrott i olika forum när det är eh, RF-möten till exempel. Ja. Eh, man får, tennisbundet får ju mer pengar automatiskt Både via medlemsavgifter och även från RF Så det finns ju många fördelar i Man blir en tyngre kraft i svensk idrott mm. Och fler tennisspelare också
0: jo Ja, vi kan också bli färre Om vi inte kan ta hand om dem vi har Då kommer ju folk sluta, då tappar ja, vi dem innan finns det de börjar tävla till exempel. Det
2: finns ju en rätt tydlig Jag kommer inte den i huvudet Men det finns ju extremt många Som spelar tennis och inte är medlemmar någonstans. ja Och det höjer ju inte Någon beläggning eller ha resurser av någon, att de skulle bli en medlem i en förening. Bland annat. Men det tror jag är en jätte, jättedel i det här. Och då krävs det att klubbar har ett vettigt medlemserbjudande och att man kan sälja in det och stå för det. och Inte bara att se det som någon form av sponsring, utan man kanske ska få vissa saker som icke-medlemmar inte får.
0: Och det är det du ska hjälpa klubbarna med att ta fram då? Ja,
2: exakt. Exempel okay. på det.
0: Men tycker du att vi behöver bli fler spelare
2: annars? Inte. Ja, i vissa. Alltså, det går inte att säga så svart och vitt tycker jag, fler inte fler. Men det finns ju hallar som är stenfulla. Det är klart att de behöver inte bli fler.
0: Ni behöver inte bli fler?
2: Nej, inte med nuvarande resurser. Sen finns det ju hallar eh, bara i en kvart bort från Växjö i Alvestå till exempel som står, inte tom, men där finns det ju plats för fler. Ska ni ta över den här verksamheten kanske, eller? Eh, vi håller på att prata om vi kan samarbeta på något sätt för att eh, hjälpa dem och att vi ska kunna ha vissa grejer där också, så att vi får se, men det var bara ett exempel, men jag tror att det finns, man kan inte bara säga att ska det bli fler eller inte fler, för att det att samma gäller inte alla. Nej. Det finns ju rätt många alla, tror jag, som står inte tomma, men det finns plats för betydligt fler. Mm,
0: jag med. Du, uh, innan vi tar sista frågan Emil. Uh, det, det, det finns ju en av, Sver- en av Sveriges mest kunniga personer finns ju i närheten av er Kalle Hagiskog. Ja. Har ni något samarbete med honom idag?
2: Inget officiellt samarbete eh, han eh, är väl på väg att gå i pension från Linnéuniversitet i alla fall mm. eh, och har sagt att han vill komma förbi hallen oftare som man själv säger och när han väl gör det så lär man sig alltid något Ja det kan jag verkligen tänka mig eh, Så jag hoppas jag att det blir så För han, eh, Ja Ja som du säger, väldigt kunnig och eh, bra på alla sätt och vis.
0: Ja. Honom måste ni ta in. På något sätt hoppas jag det. Absolut. Ja. Mm. Det tycker jag. Ett elit- råd kanske. <laughs> Gör det på <laughs> egen hand, det är lite bra. skapare <laughs> uh, skapar råd. Det skulle ni kunna göra. Ni har ja, nästan ett ja. egentligen på era lunchraster där. <laughs> ja, exakt. Uh, slutligen vill du rekommendera någonting, vad som helst. Ja. Uh, yeah.
2: Fortsätt spela tennis. Nu Alla som lyssnar på det här är väl hyfsat inbitna. Men det är inte så många idrotter som man faktiskt har glädje av i hela livet skulle jag säga.
0: Just det. Och bli medlem i din förening. Ja, också,
2: exakt. Får underlätta det här målet. Det
0: talar mer än så ja, det. Ja, det bra. Emil, det är kul att prata med dig. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Jag tycker och har tyckt länge att det är häftigt att följa Emils resa. Att han har ju trots sin relativt unga ålder, han är född 92, så har han ju varit med om väldigt mycket saker och varit med på många platser där han kunnat skaffa sig en så, en, en så stor erfarenhet och gedigen kompetens. I och med att han suttit i tre styrelser redan och vara klubbchef i en av Sveriges mest anrika tennisklubbar. Det är ju väldigt häftigt tycker jag. Och det, det jag tror att Emil kommer vara otroligt betydelsefull för svensk tennis under eh, många år framöver och eh, är ett exempel på att man, man saker kommer inte bara till en utan det gäller att man jobbar för det och att man vågar visa framfötterna och är eh, på hugget helt enkelt och öppen och nyfiken på att, eh, att ta, sina, ta chanser som uppstår men också att söka eh, möjligheter att eh, Lära sig nytt Och då kan det leda till, till roliga arbeten Och roliga uppgifter Så äh, häftig resa Emil har gjort Och jättekul att äntligen få med honom i podden En gäst som jag har velat ha, ha med Under lång tid eh, Det här spelades ju alltså in under Stockholm Ope, eller jag säga Stockholm Ope, Under Davis Cup helgen eh, vid, eh, I början av februari eh, Så ni vet om det Vi tackar för oss idag och ett nytt avsnitt är såklart på väg ut inom kort igen.